0: y seguimos abriendo
1: la conversación te saluda Elizabeth Michel en este sábado ya 25 de septiembre, pasadita a la una de la tarde y estamos en fin de semana, momento para recargar estas pilas y Disfrutar de la familia y pasar momentos que son particulares para arrancar con todo la próxima semana. Esa es un poco la intención de el fin de semana, que lo disfrutemos como mejor nos parezca. Y qué mejor que disfrutarlo de la compañía de todos ustedes. Para mí es un gusto poder estar aquí como cada sábado y poder... Llevar hasta sus oídos las entrevistas, los tips, las recomendaciones, las colaboraciones y sobre todo llevar un poco de alegría, un poco de ánimo y entusiasmo para arrancar con todo en esta semana que ya viene y que estamos prácticamente finalizando el mes de septiembre y dicen que por ahí que cuando entras a octubre ya se fue el año, octubre, noviembre, diciembre, estás hablando del último trimestre del año donde se nos va, que se nos va, que se nos va y vaya, y vaya qué año, y qué años han sido estos últimos dos años que hemos vivido. Y vaya que hay quienes hemos sacado lo mejor de esta situación y hay quienes han vivido situaciones muy difíciles y, y hemos escuchado muchísimas historias y en este último trimestre creo que es momento de empezar a reflexionar y es momento de eh, ser como mucho más empáticos. Pero bueno, eso es un poquito de la reflexión que ya me salió en este momento y les cuento qué es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora, una o 2 de la tarde les voy a acompañar. Así que no tienes por qué despegarte de la frecuencia, lo puedes hacer aquí en el 94.5 en vivo o lo puedes hacer también en la página de internet si estás en tu casa o requieres cambiarte, moverte, estamos en el grupo Fórmula Yucatán y le das play al 94.5, le picas y ya estamos conectados de manera digital o bien que necesitaste suspender escucharnos porque bajaste alguna diligencia y quieres escuchar un segmento de manera particular estamos en Spotify, ahí vamos subiendo, nuestro programa se van quedando todos los programas para que puedas escucharlo, pero sobre todo para que puedas compartirlo y crezca esta comunidad, así que bueno ahí les va, entonces en nuestras colaboraciones de cada fin de semana, ya saben, tenemos cultura autos y también tenemos cine, esas son nuestras colaboraciones fijas les cuento que Alicia Oyoki en La Cultura nos platica acerca de la Semana del Maíz. Existe una segunda feria del maíz, chile y cacao, pero particularmente se está celebrando la Semana del Maíz. Entonces, en este marco nos van a platicar y nos van a hacer reflexionar sobre la importancia del de maíz. Uy, si nos vamos a la historia pues prácticamente hasta moneda de cambio era, entonces hay mucho, mucho de qué hablar. Está muy interesante la entrevista, no se la pueden perder. En el tema automotriz, Tarmac nos da las tres notas calientitas y hay una de ellas que me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con una plataforma que fue un proyecto que se postuló y que hoy es un proyecto millonario que está funcionando, que es una aplicación para la venta y compra de autos Nos platica acerca de esta plataforma Si aún no has escuchado de ella Yo apenas tuve eh, cercano un, Una experiencia con esta plataforma Entonces él nos va a platicar acerca De cómo le está yendo, cómo está cotizando Y cómo está funcionando Y entre otras notas del mundo automotriz También en el cine Carlos Juárez tiene el análisis De este fin de semana Para que ustedes puedan también compartir Las opiniones junto con él Y a través de nuestras redes sociales Estamos como el remedio es Instagram, estamos como El Remedio Radio Facebook, de manera personal, arroba a Michelle en el Instagram y también puedes hacer el contacto directo con Carlos Juárez, así que en un momentito más tenemos este análisis de cine. Yo tuve el gusto de platicar con la profesora Loreto Villanueva Trujillo, quien es Secretaria de la Cultura y las Artes. Ella nos cuenta acerca de la promoción de la economía creativa en el estado de Yucatán. Este es un proyecto muy importante que se estuvo gestando ya desde 2019 y que hoy es una realidad. Fue un trabajo que se hizo directo con la UNESCO, eh, se inscribe Yucatán para participar y de una gran cantidad de candidatos que creen, salimos seleccionados. Es un muy buen presupuesto, unos muy buenos recursos que lograron bajarse para que podamos hacer la promoción de la economía creativa. ¿Qué es la economía creativa? cómo funciona y por qué ahora está tan en boga. Esto es lo que vamos a platicar, solo quiero comentarles que eh, esa es la razón por la cual la Organización de las Naciones Unidas dedica un año entero a la economía creativa y su papel es fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, especialmente en un mundo post coronavirus. Aquí es donde destacan los artistas, los escritores, los artesanos, eh, los desarrolladores de, de cine, entre otros eh, que están involucrados en el mundo creativo. Desde diciembre del 2019, la ONU adoptó la resolución en donde se declara el 2021 como el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Entonces, eh, la resolución fue patrocinada por 81 países, un respaldo rotundo para la economía creativa que es a menudo mal entendida Y hoy les vamos a explicar cómo funciona y de qué va y cómo lo está haciendo Yucatán en este sentido Ahí tienen lo que vamos a, a, a presentarles el día de hoy, pero ¿qué les parece si como cada sábado nos vamos con nuestros amigos de la redacción escribiendo al mundo? resolver un conflicto. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, no siempre salen las cosas de la mejor manera. A veces interpretamos las cosas de acuerdo a nuestro estado de ánimo y eso nos puede llevar a un conflicto creado a partir de nuestra percepción momentánea. A algunos les puede suceder como a mí, que suelen ser mejor escribiendo lo que piensan expresando las cosas en voz alta. Y bueno, la palabra escrita suele interpretarse de acuerdo a nuestro humor y a la percepción que tenemos de la otra persona. Las primeras impresiones son lo que cuentan, es lo que todos dicen, pero creo que a veces nos equivocamos en los primeros encuentros. Un gesto del que no nos dimos cuenta, una sonrisa o un comentario en el momento equivocado. Dicen que es de sabios equivocarse, así que supongo que muchos de nosotros alcanzaremos un nivel de sabiduría sin precedentes. Si eres orgulloso como yo y haces berrincha antes de aceptar los errores, estos pequeños consejos pueden ser de gran ayuda. Primero hay que reconocer que existe el problema y que este no se va a solucionar por arte de magia, porque puedes ser cortés y al mismo tiempo puedes faltar al respeto de una forma cordial, con estilo y diplomacia. Soy experta en eso. Reconocer que nos equivocamos, que metimos la pata y que no se está actuando de acuerdo a nuestra supuesta madurez puede ser complicado. Así que después de reconocerlo, podemos proseguir con nuestros cinco minutos de berrinche por tener que aceptarlo ante otra persona. Pero tranquilo, ese berrinche lo puedes hacer en privado y así puedes quedar como una persona adulta y responsable que se hace cargo de sus conflictos. Es importante hablarlo, no por mensajes, sino frente a frente. Debes mostrar cierta vulnerabilidad para que la otra persona pueda sentir la confianza de mostrar también sus emociones. Puede que el origen de todo el problema sea solo una herida en el ego. Yo sentí, me sentí atacada, me dolió, siempre responsabilizándote de ti mismo. Ya lo estás hablando, vas bien. Ahora sigue por el buen camino y por lo que más quieras, no evadas el conflicto. Ya se están sincerando. Ánimo, todos tenemos errores de juicio. No te cierres, escucha y trata de comprender la otra cara de la moneda. Recuerda que cada historia tiene dos versiones. Compréndelo, cada versión es única, real y válida. Aprende a escuchar y sé humilde. Si es necesario pedir disculpas, hazlo. Eso no te quita tu dignidad. Te recuerda solamente tu humanidad y tu imperfección. Rompe el hábito de suponer y pensar por los demás. Tal vez la persona con la que presentas el conflicto no se vuelva tu mejor amigo, pero puedes hacer que el ambiente sea más ameno para todos a tu alrededor porque muchas veces sin quererlo nos llevamos a mucha gente entre las patas. Así que, si no quieres resolver ese conflicto por tu paz mental, al menos hazlo por quienes te rodean. Que lo quieras o no, tienen que presenciar esa tensión en el ambiente. Este texto es escrito por Eleanor Clark para la redacción Escribiendo al Mundo. Bueno, pues ahí está parte de lo que piensa en este caso Eleanor. Les recuerdo que la redacción es un portal abierto para quienes quieran expresarse, para quienes quieran compartir alguna reflexión, recomendación, para quienes quieran abrir la conversación como lo hacemos aquí en Grupo Fórmula. Está el espacio para dejar los comentarios y... Eh, por ejemplo, aquí a él nos le ponen Excelente, por algo se empieza Entonces, hay que eh, Empezar escribiendo lo que estamos pensando Y eso es una manera de eh, Terapia Finalmente, hay quienes lo usan de terapia Hay quienes lo usan para que la gente Pueda leer esto que necesitan Decirle al mundo Así que www.laredaccion.com.mx Está abierto también para ti Puedes ir a la página y checar cómo puedes ser Parte de estos suscriptores Y con una servidora Elizabeth Michel, darle voz a tus pensamientos. Con esto nos vamos a ir directo a la pausa comercial y regresamos directo con la entrevista con la profesora Loreto Villanueva Trujillo y vamos a escuchar estos detalles de la economía creativa en el estado de Yucatán. Volvemos con más en el remedio radio y bueno les cuento que a medida que la pandemia el coronavirus empezaba a paralizar la vida cotidiana muchas personas comenzaron a realizar artesanías libros un sinfín de actividades y cosas que se nos daban que eran nuestros talentos también empezaron a salir muchísimas series películas con temas y fondos que tenían que ver con la moda, con la cultura, etc. Eso de alguna manera ayudó a movilizar la economía creativa, que finalmente está teniendo su día y exactamente en este año 2021 la economía creativa tendrá su momento. Yucatán no es la excepción para ser parte de este movimiento, de este, esta realidad que ya está sucediendo y está conmigo y tengo el gusto de saludar a la profesora Loreto Villanueva Trujillo, quien es secretaria de la Cultura y las Artes y es que justo en Yucatán tenemos un proyecto que lleva por nombre Economía Creativa y que eh, está dando mucho de qué hablar, profesora, vamos a platicar a la gente cómo estamos participando en este tema que es tan importante en este, en este momento que estamos viviendo ahora. Bienvenida. Bueno.
2: Claro que sí, te agradezco mucho, te agradezco mucho este, este momento para poder decir lo que estamos haciendo en Yucatán en este tema, como bien dices, es el momento de, de, de que la, la, la cultura y el arte entren a esta etapa de la creación, de la economía, o sea, la vinculación con la economía, ¿no? Pues este, mira, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos porque eh, este proyecto de promoción de la economía creativa en el estado de Yucatán es un proyecto que se estuvo construyendo desde antes, ¿verdad? Desde 2019 ingresó a esta, a esta convocatoria de la, de la UNESCO. Y, este, y bueno, la fortuna de haber eh, podido aplicar y de haber podido ganar en esta convocatoria un recurso para a poner en práctica este proyecto, eh, lo que llamó mucho la atención, eh, bueno, te comento que fueron postulados 480 proyectos en ese momento y Yucatán fue el único que ganó entre nueve proyectos, fue el único que ganó y ganó eh, siendo el, el único de la República y de Norteamérica. En, y es este, la verdad es un orgullo. Eh, el, el proyecto se realizó aquí en Sede Culta en ese momento y eh, lo que llamó mucho la atención fue la transversalidad del proyecto. O sea, estamos trabajando junto con el IGEM, el Instituto Yucateco eh, de Emprendedores y la Universidad Metropolitana. Este, eh, que bueno cada quien va a aportar todos sus saberes verdad y va a aportar sí. todas sus todas sus su fortaleza a este proyecto ¿no? de hecho pues, lo... las
1: características ¿no, profesora? De, ¿Claro? de la economía creativa, la parte de poder hacer Emprender. Este y de, de colaborar entre distintos rubros.
2: Exactamente. Entonces allá este pues el emprendedurismo es el que tiene que entrar perfectamente al campo cultural y, y precisamente es impulsar acciones que contribuyan a ese fomento de desarrollo de emprendedores, pongo esto acá, de emprendedores y empresas culturales. ¿no? Aquí, este, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a, a dar capacitación, talleres, eh, vamos a impactar en 20 municipios. Y esto también nos da mucho gusto porque vamos a estar este, llegando a, a, al talento y al, a estos actores culturales, a estos agentes culturales del interior de nuestro estado. Lógicamente también va a participar Mérida, ¿verdad? Pero tenemos 20 municipios en donde ya estamos trabajando. Ya empezamos en Ticimín y ya está, empezamos también en Mashcanú. Y esta primera etapa, van a ser cuatro etapas, pero la primera etapa... La estamos ya empezando y eh, la primera etapa va a ser el mapeo, ¿no? Va a ser precisamente la identificación de estos este, agentes culturales en estos 20 municipios, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los agentes culturales? Sabemos, ¿verdad?, que desde artesanos, como bien dijiste, diseñadores, artesanos y, y verdaderamente este, artistas y gente que, que da servicio también a, a toda este, esa gama de, de este a, a Entonces, todo este eh, contexto del, 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 de la, la cultura y las artes, ¿no?
1: Sí, es, es muy importante este tema y para quienes hoy nos escuchan y tengan estos talentos desde, vaya, hablar de artesanos y demás es algo tangible, pero también hay quienes tienen mucho talento creativo en la parte eh, intelectual y claro. desarrollan diversos temas, ¿no? Entonces pongan mucha atención, yo creo que hay que profundizar en el tema, busquen economía eh, y creativa, porque antes hablar de la economía y la creatividad, números y creatividad parecía que estaban peleados,
3: Sí yes, y, yes.
1: y no, es muy importante, yo estuve poco de cerca cuando Unesco lanza esta convocatoria con quienes estuvieron trabajando y, y, y cuando dan la, la respuesta de que Mérida fue seleccionado, fueron una alegría, unas lágrimas, y, y porque es de verdad todo un logro y saber para la gente que nos escucha que cuando este tipo de proyectos se realizan, es un trabajo que hay de, de muchísimo tiempo atrás. atrás.
2: Así es. Ahora
1: ya podemos decir, ahora sí estamos listos para que ustedes que están allá del otro lado Participen porque finalmente esto es un recurso que se gestiona y se logra para fin, para poder eh, demostrar este talento que tenemos aquí en Yucatán. Por algo fuimos seleccionados, entonces claro. van a haber muchas actividades de las que tenemos que estar muy pendientes, seguro, en las redes sociales y vamos a estar uh -huh. aquí en radio informándoles. A mí me emociona mucho cuando se habla de creatividad porque todos, todos, maestra, tenemos un ser creativo en nosotros. Nada más hay que. Aprovechar esto. Claro, claro.
2: Hay, hay, que, hay que dar la oportunidad para que estos talentos de veras este ya salgan a flote, ¿no? Y, sí. y realmente es impresionante eh, cuando visitas los municipios que todo el mundo te dice, y don Fulanito que hace tal cosa, y este grupo eh, que se ha consolidado de teatro y solitos están eh, viendo la forma de salir adelante. Entonces ahora sí que las herramientas que requieren. Para, para, para conformarse realmente como una industria creativa, como una empresa creativa, esto es lo que, lo que vamos a hacer, ¿no? Y, y verdaderamente sí ir cambiando un poquitito este, pues la cultura en ese sentido, ¿no? Y eh, el emprendedurismo dentro de, estos, de este ramo de la, de la cultura y el arte, esto va a ser maravilloso.
1: Quiero entender que un poco el objetivo es darles este impulso para formalizar, para que... Profesionalizarse. Profesionalicen estos servicios, y proyectos y esta parte que tienen, este talento, porque a veces incluso eh, hay quienes no los toman tan en serio o están ahí machateando el precio cuando... ...es oro lo que están vendiendo. Entonces aquí claro. es, es apoyarlos, impulsarlos, enseñarles, capacitarles para que como muchos de nosotros... ...puedan mostrar su producto y puedan cobrar lo que vale realmente.
2: Es correcto, pero también la sensibilización hacia la sociedad... ...de que, de, de, de este valor que tiene la cultura, de ese valor que tiene... Eh, ...pues todo esto que se hace a través del arte... Y que, como bien dices, a mí sí me da mucho coraje cuando de repente algún artesano le están regateando, ¿no? Porque pues detrás de ese, de ese producto hay, una, hay un gran trabajo creativo, hay un gran trabajo que se tiene que valorar. Entonces creo que esto este, nos va a dar aquí en Yucatán un gran impulso. Eh, te digo, ya estamos trabajando en esos dos municipios, pero este, la, esta capacitación incluso hay que capacitar a capacitadores para que no únicamente se queden 20 municipios, sino que también se vaya eh, este, replicando en otros en otros más adelante, ¿no? Así es que bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos, pero sobre todo ya tenemos muy bien puestas las pilas para estar eh, pues trabajando en este en este tema.
1: Yo creo que los datos y la información precisos de que cómo podemos participar, quiénes están involucrados eh, ya para tenerlo más puntual, lo podemos hacer de manera digital, en contacto directo claro. con la Secretaría de la Cultura y las Artes. Y pues a ponerse las giras, los felicito muchísimo, gracias por esta información y esta muy, muy buena noticia que ahora sí ya comienza esta economía creativa aquí en el estado de Yucatán. Es la profesora Loreta Villanueva Trujillo, secretaria de Cultura y las Artes. Muchísimas gracias, profesora. Al
2: contrario, al contrario, muchísimas gracias a ti y pues saludos para todos. Que tengan Igualmente.
1: un excelente día. Este remedio me encantó, nosotros seguimos con más. Aquí en Grupo Fórmula. Antes de irnos a la pausa comercial, vamos a escuchar el análisis de cine de Carlos Juárez. Mientras que yo voy pidiendo mi Super pizza, claro, es fin de semana, merezco, merezco y hago con lo que merezco lo que yo quiero, como diría la bombón. Entonces, vámonos, www.superpisa.com.mx, voy a pedirlo todo, voy a pedir banderillas, voy a pedir equiláteros, voy a pedir presas, porque es fin de semana. Y la verdad es que también voy a invitar a los amigos, porque Super pizza está hecha para compartir. Vuelve. <música>
4: Hola amigos del Remedio Radio, Chang chi y la leyenda de los 10 anillos es de esas mezclas que son muy fáciles de digerir. Su armado es un tanto dispar entre su primera y segunda mitad, pero mantiene este espíritu de hacerlo simple, y como punto de inicio para un superhéroe que se supone en algún momento será mucho más de lo que nos presentan, no está mal. De entrada, la atmósfera oriental tan propia del cine místico y de artes marciales de Asia adquiere un tinte más funcional que estético y nos ofrece varios minutos de entretenimiento muy bien coreografiado. Casi casi como aquellos filmes de Bruce Lee en los que las peleas eran lo más elaborado, pues la trama no daba para mucho. Shang-Chi tiene esa esencia del tipo común por el que nadie da un peso, pero que puede rescatar al mundo un buen día. A diferencia de otras historias del universo Marvelita, Shang-Chi no pretende ser más de lo que puede ser por ahora, es decir... Se concentra en el drama familiar para presentarse como el momento de superación del hombre corriente, quien debe abrazar en algún momento su destino y explotar todo su potencial. Lo más sobresaliente es la decisión del estudio de contar con un reparto completamente asiático para fusionar una comedia ligera en un mundo fantástico y épico. Eso hace el recorrido agradable y medianamente sorprendente. Hay incluso un poco de tragedia, lo que coloca a su villano en un arco más amplio y completamente aparte del destino del héroe. Ambos personajes buscan venganza por lo que les arrebataron, pero deciden seguir trayectos diferentes. Sabemos que en este tipo de películas de superhéroes el lugar común llegará hacia el final del filme. Es más, aunque Aqua Fina es sumamente graciosa, no deja de formar parte de la fórmula ya probada y efectiva de Marvel de contar con un patiño que sin querer salva al protagonista en determinado momento. No se trata de un spoiler, ya es una marca de la casa que no causa sobresalto, aunque tampoco estorba si está bien planteado como es este caso. Las secuencias de acción están tan bien logradas que al final al salir de la sala queda más que claro que el cine siempre se verá mejor en el cine Y esa es la razón por la que muchos optamos por ver esas historias en la pantalla grande, que es en donde pertenecen Es de esos filmes cuya fortaleza se encuentra en su pequeñez, lo que hace que resalte su tratamiento dulce y entrañable Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, arroba Juárez Solrac, ahí despachamos Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana les seguimos a Esto del Cine
1: Y ahora sí, vamos a escuchar esta entrevista de Alicia Yoki sobre la Semana del Maíz. Platiquemos acerca de la importancia, por qué tenerlo tan presente y por qué existe una Feria del Maíz, Chile y Cacao. Vamos contigo, Alicia Yoki.
0: Me encanta esta entrevista, ya que como dice el Popol Bull, el hombre fue criado por los dioses con el maíz. Y resulta que el colectivo Mulmeyaj invita al público a la Semana del Maíz en el marco de la Segunda Feria Estatal del Maíz, las milpas y su diversidad y sobre todo a la Primera Feria Nacional del Maíz, Chile y Cacao. Me da muchísimo gusto saludar a Mir Tun Molina, quien es un gran amigo emprendedor. Él es ingeniero en desarrollo comunitario trabajando por la milpa maya. Amir, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
5: Hola, amiga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, de verdad, a esta segunda feria estatal del maíz criollo.
0: Y ahora con este festival del maíz, resaltas mucho y le das mucha importancia a Mir. Cuéntanos todo, por favor.
5: Ay, no, creo que aprendemos un poquito del pueblo. Y algo que siempre me dijo mi mamá. No te olvides de nosotros, que hacemos tortillas, venimos del campo... Y hacemos todo. Y créeme que la esencia del pueblo, que no se te vaya de tu esencia. Y créeme que de a partir de allí empezamos este, este ejemplo, este proyecto de apoyar a toda la gente. Y algo me decía en maya. Nunca te vayas a olvidar de aprender a la gente que es pobre como tú.
0: ¿Qué tienes para este festival para los próximos días? ¿Cómo se va a distribuir? ¿De qué manera lo van a manejar, Amir?
5: Ok, del 27 al 28 tenemos la segunda feria virtual, donde vamos a tener como que, ¿qué le pasó a las abejas meliponas? ¿Qué le pasó a la milpa? ¿Las nuevas generaciones? ¿Qué hacemos con un poquito de la milpa, los huertos? Y podemos transformar un platillo de allí. Arrancamos luego... A la feria, eh, como se llama, esencial, que viene siendo una, una feria física. Arrancamos a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos un montón de eventos. Vienen un poquito más de 15 productores artesanales, productores, agrícolas y un poquito de degustaciones. Y tenemos también ahí una sorpresa.
0: Okay. Un
5: primer taller de celar de cintura. A veces pensamos, ah, es que lo hace la máquina. Pero no, lo hace una señora que se tiene que amarrar la cintura y a veces le duele. Tiene un poquito de reflexión hacia eso, un poquito de todo.
0: Un poquito de todo. Definitivamente muy buena reflexión Amir. Y también algo interesante, eh, estos colores que transmite la naturaleza a través del maíz, ¿no? Que mucha gente a veces ni siquiera los conoce, el color morado, rojo, amarillo, y el más conocido que es el blanco, ¿no?
5: Sí, claro, el cómo se llama el morado, el chacchop, el rojo, el canal, el amarillo, mm. el chacnal, el blanco. Sí, platicaba un poquito esto. Por eso la vinculación de las abejas meliponas. Ay, no, tiene que ver el video. Porque decía doña de Selma, es que creen las personas que las abejas Las abejas que nos dan miel. Pero hemos calculado en precisión aquí que las abejas meliponas polinizan. Y si no hay una abeja, no existe un maíz morado. Un maíz rojo, un maíz blanco,
0: uh
5: -huh. un maíz amarillo, tal cual. Como dice el popol, búho, fuimos hechos por maíz. Y como decía mis abuelos, fuimos creados según el color. ¿Por qué? Porque el maíz era blanco, pero se lo puso en el comal. Sin embargo, hay maíces que se cayeron y se carbonizaron. Son maíces rojos. Hombres que son rojos. Hay maíces que cayeron antes de... ...se carbonizaron. Eran negritos. Son los hombres que son fuertes. De África. Hay hombres que ni siquiera se cayeron. Que eran blancos. Pero son fuertes. Son blancos. Y hay amarillos. Bueno, hay maíz perdón que cayeron amarillos... ¿Y ahí se quedó.
0: Ahora, por otro lado, ¿a qué hora la gente puede apreciar estas conferencias, la plática con Doña Anselma? este, ¿Cómo se pueden eh, conectar a través de las redes sociales o a través Instagram. de
5: Instagram? Va, me late. Mira, estamos de, eh, el, bueno, el, el día 27. Uh -huh. Arrancamos, por favor. busquenos en las redes sociales como Colectivo Molmellán o como arrobamos ella. Les esperamos el día 29 de septiembre en el Museo de la Canción Yucateca.
0: Muy conocido el Museo de la Canción Yucateca, no va a haber pierde. Reportó para El Remedio Radio, Aliso Joaquín. Hasta la próxima. Como siempre es
1: un gusto escucharte, gracias a ti, un abrazo Alex, y qué bueno que eh, tengas la oportunidad de tener este contacto y de que sigamos promoviendo la cultura y lo que nos identifica. Vamos ahora directo con otro tema que es del otro lado completamente, pero nos vamos a ir a toda velocidad con... JH Apuro Motor, esas tres notas del mundo automovilístico, pongan mucha atención porque ahí va, ahí va la, la información sobre esta aplicación que te ayuda a vender y también, pues, comprar auto. Entonces, vale, vale la pena escuchar cómo se está moviendo y qué otras notas tienes para nosotros, JH.
6: Hola Michel, hola pilotos, muy buenas tardes, feliz sábado, esto es Apuro Motor, yo soy J.H. Tarmac y estas son las tres notas automotrices de la semana, la nota número uno se trata de Kavak, Kavak ha logrado una evaluación de 8.700 millones de dólares para arrasar en la compra-venta de autos usados, Hace apenas un año, la startup de compra y venta de carros celebraba haberse convertido en, hasta ese momento, el primer unicornio mexicano, alcanzando una valuación de 1.150 millones de dólares. Ahora es el equivalente a casi nueve unicornios al salir con una valoración de $8,700 millones de su ronda de inversión en Serie E, en la que obtuvo nada más y nada menos $700. Esta inyección de capital ha sido liderada por General Catalyst, con la participación de fondos de inversión como Tiger, Spruce House, SEA, así como de inversionistas previos como D1, Founders Fund, Revit y, por supuesto, SoftBank. Justo en el último año, la compañía cofundada en el 2016 por Carlos García Otati, Lorian García Otati y Roger Loughlin pasó de tener 500 empleados a tener más de 4.000 y a consolidar su presencia tanto en México como en nuevos mercados del calibre de Brasil y Argentina, donde, por cierto, aterrizó absorbiendo a la sudamericana Check Cars, esta serie que eleva el total recaudado por parte de inversionistas desde los orígenes de la compañía a 2 mil millones de dólares, más que duplica la valuación de 4 mil millones que la compañía había obtenido en la serie D en abril de este año, es decir, esto se traduce en un crecimiento exponencial. Nadie, nadie a nivel mundial está haciendo lo que está realizando Kavak. Así que les depara un éxito enorme si siguen haciendo las cosas bien y si siguen teniendo esa cantidad de capitalización. En la nota número 2 de la semana les platico que estoy buscando una camioneta para la familia de prácticamente 5 pasajeros donde vamos a transportar al bebé casi todos los días. Dentro de las opciones que he visto, estoy considerando alguna que esté en un precio de alrededor de 400 mil pesos. La realidad es que hoy por hoy no hay muchos SUV de menos de 400 mil pesos con un nivel de equipamiento y una potencia sensata. Estuve revisando Kicks, estuve revisando Duster, estuve revisando Creta, Celto's, estuve revisando también La Vitara. Y dentro de todas ellas me parece que hay una que se está destacando y eso que también ya la probé, muy pronto van a ver el video, la reseña completa en el canal de YouTube y me refiero específicamente a Duster. Me gustó mucho este vehículo, definitivamente dieron un salto considerable en materiales, en armado y en calidad y sobre todo hoy por hoy tiene un precio que es prácticamente imbatible. La Duster tiene dos versiones, la Intense y la Iconic. La Intense solamente viene con caja manual, es muy buena. Sin embargo, algo que, que podría yo decir que le reclamo es que necesita una sexta marcha, sobre todo en carretera, cuando estás yendo arriba de los 120, 130 kilómetros por hora, el vehículo pide una sexta marcha, no la tiene. De tal manera que empecé a considerar la Iconic de transmisión CVT. Esta Iconic, hoy por hoy, es la camioneta SUV compacta más equipada, más potente y con el precio más ajustado. Está alrededor de los 375,300. Tiene un motor de 1.3 litros de 154 caballos. Prácticamente es una de las SUV compactas de menos de 400,000 pesos con mayor potencia, tiene pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay de 8 pulgadas, tenemos cámara de 360 de, de cuatro vistas, lo cual es muy útil en el día a día, y también tenemos sensor de presencia de punto ciego para evitar accidentes. Por otro lado, en el tema de seguridad, solamente tiene dos bolsas de aire, mientras que algunas de sus competidoras tienen más, tienen de repente cuatro. Y el otro punto es que a lo mejor en cuestión de estrellas de, de seguridad, a lo mejor todavía no está al nivel que puedan tener alguna otra competidora. Sin embargo, sigue siendo hoy por hoy, insisto, la Iconic CBT Duster 2021 una de las mejores opciones dentro del mercado de las SUV compactas. Y como tercera nota de la semana, venga la invitación para no perderse el día de mañana, el gran premio de Fórmula 1, que se corre en Rusia, se corre en Sochi, Checo necesita un buen resultado, Red Bull también, sobre todo ahora que Max Verstappen va a salir desde las filas traseras, ya que tiene una penalización importante. No se lo pierdan, 7 de la mañana, Gran Premio de Rusia. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos en el canal de YouTube. jhtarmac también estoy en TikTok. Síganme porque nadie me pela. Hasta la próxima semana.
1: Directo a la pausa, les, les cuento que tenemos adelante de podcast. Las ventas B2B frente a frente de empresa a empresa, ¿sabes cómo funcionan y para quién es? De regreso nos vamos a ir a este adelanto de podcast en de Que se puede, se puede con Elizabeth michelle Vamos a la pausa, volvemos. <risa> Y ahora les cuento también que esta semana pude platicar con Karen Torres, ella es especialista en ventas B2B. Estos conceptos que suenan como muy rimbombantes decíamos y lo platicamos de hecho en la entrevista, han existido siempre, simplemente que ahora pues eh, lo anglosajón nos persigue, somos parte de este mundo y, y, y el B2B es de empresa a empresa, ¿no? Entonces, eh, este concepto, a lo mejor tú ya lo, 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 lo utilizaste, a lo mejor tú eres un vendedor B2B, pero ¿qué creen? Hay una adaptación al mundo digital. Antes de decir yo vendo de manera corporativa, le vendo un producto de mi empresa a otra empresa, pues era todo un ritual, ¿no? Y ahora hacerlo de manera digital es obligado y hay una serie de herramientas y una estrategia muy sencilla, que paso a paso te va a llevar a conseguir estos resultados que estás buscando. Entonces, a través de este podcast, esta entrevista, esta plática que tuvimos con Karen, quien se ha especializado durante muchos años eh, con esto, nos da estas recomendaciones. Les voy a dejar un adelanto y me encantaría que escucharan el episodio completo en Spotify. Vayan a de que se puede, se puede con Elizabeth Michel, ¿Se puede adaptar al mundo digital estas ventas de subir Sí se puede, llegamos a esa conclusión. E incluso tenemos las recomendaciones. Así que aquí va el adelanto y
0: regresamos.
1: Hola, qué gusto saludarles. Soy Elizabeth Michel y de nuevo vengo a decirte que de que se puede, se puede. Esta es la comunidad de los que buscan cómo sí y hoy vamos a encontrar otro punto en donde vamos a descubrir por qué sí se puede, por qué se puede generar ventas, que ese es el tema del día de hoy, como ya lo vieron en el título, ventas, pero ventas B2B. ¿Y esto qué significa y hacia dónde vamos y qué queremos decir? Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar hoy con nuestra invitada, ya está aquí conmigo Karen Torres, ella es formadora en ventas y con más de 10 años de experiencia en esta área de ventas B2B. ¿Qué son las ventas B2B, Business to Business? En español, de empresa a empresa. Esto es lo que vamos a, por donde vamos a comenzar, como expandimos un poquito más, ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre las ventas B2B? Sí que es, quizá creo, la parte tradicional y las ventas que comúnmente conocemos. Pero es muy interesante este mundo del B2B porque hay todo un camino que recorrer que si lo haces de manera efectiva y lo haces con las recomendaciones que Karen hoy nos va a dar, vas a tener éxito. Y hay otra serie de preguntas que eh, responder el día de hoy. Karen, bienvenida a de que se puede, se puede.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Isabel. estoy contenta de estar aquí en tu podcast y además de hablar de un tema que me encanta. Vamos a, vamos a ayudar a la gente a, a, a que entienda estas nuevas terminologías porque, bueno, ahora el mundo ha cambiado y el anglosajismo forma parte ahora de nuestro vocabulario para todo. Entonces, a lo mejor las cosas como las llamamos antes, incluso cuando yo trabajaba en la empresa donde trabajaba hace, hace unos 10 años, cuando yo escuché la vez B2B, ¿y eso qué será? Y ya tenía años trabajando en eso, porque lo desconocía, porque así no le llamábamos, ¿ves?
1: ¿eh? Sí, claro, ahora Entonces, ya todo tiene términos en inglés. Oye, yo que acabo de tener bebé, y hay como muchas técnicas y, y recomendaciones, sugerencias, que todo en inglés, y mi mamá me dice, ¿por qué todo en inglés? Eso es lo mismo que yo hacía con ustedes, pero pues ahora son los términos, y es parte de este desarrollo, y, y, y finalmente pues ese mundo es en el que estamos viviendo, y cuando estás en el mundo de la comercialización y de las ventas, es importante que entendamos no solamente el término que se escucha muy rimbombante y muy nice, sino que cómo funciona <risa> y sobre todo llevarlo a la práctica.
3: Eso dijo que se dice que suena muy nice.
1: <risa> Pero entonces vamos a explicarles más allá del significado o la traducción eh, Cómo funciona, porque entiendo que es de empresa a empresa, o sea, grandes negocios tienen que hacer grandes ventas, movimientos así como CEOs y, y, y aquí muy de alto nivel.
3: Bueno, eh, lo que pasa es que va a variar. Eh, B2B es business to business, que es cuando una empresa le vende a otra empresa. Hay varios rubros, o sea, puede ser, por ejemplo, a mí el, que, el sector que me gusta y el que más atiendo es el sector industrial, ¿no? Me gusta ese tipo de ventas, maquinaria, motores, eh, todo lo que lleva como elementos bien grandes, ese, ese, ese mundo me gusta, pero hay virtud también para la parte hotelera. Por ejemplo, es cuando una empresa le vende a otra empresa. En el caso de los supermercados, Ajá. Walmart, Chedrago y todos ellos, eh, hay una empresa que tiene un vendedor que se va y se acerca a estos supermercados para que distribuyan su producto. Ellos no le venden al cliente final, ellos le venden a un distribuidor. Okay. Entonces, cuando eso pasa, por lo menos en en la línea hotelera también, cuando en los proveedores, los que le llevan todo, la luminaria, el cable, el papel, todos los que son proveedores para ese hotel para que lo distribuya, para que lo tenga. Entonces, ese es el B2B, cuando hay un, una empresa que provee a otra otro servicio, no le vende a una persona, o sea, no es que vienes tú, entras a mi local y te facturo y te vendo un solo producto, no, es que yo vendo volumen a empresas.
1: Excelente, creo que está súper claro y me viene a la mente el hecho de que entonces es un perfil, independientemente que tú vendas eh, el, y, y la definición sea de empresa a empresa, la persona que está encargada de esto tiene que un perfil muy específico para poder hacer este tipo de alianzas. Pero decíamos al inicio, Karen, vamos a regresarnos un poquito más en por qué estamos platicando hoy contigo de este tema, que tienes más de 10 años de experiencia. Y decías también que te gusta vender eh, cosas como motores y todo esto. Esto es parte de la historia de por qué llegas hasta aquí. Y cuéntanos, me gusta que la gente conozca la historia de nuestros invitados porque eso es lo que nos demuestra que, se puede. Si tú sueñas y, y, y esto es lo tuyo y crees que puedas llegar a ser un excelente vendedor B2B o buscas que tu empresa obtenga esos resultados para poder reclutar a la persona ideal, es interesante conocer tu historia. Desde que estabas saliendo de la universidad comenzaste este camino y desde chiquitita tú dijiste, yo voy y vendo para ayudar a mi mamá. Cuéntanos esto. Ah.
3: Bueno, mira, eh, mi papá es vendedor y ha sido vendedor toda la vida, es lo que he visto en la casa ser siempre. Entonces, la mayoría de la gente que vende y que da formaciones, su influencia siempre, casi siempre han sido sus papás. ¿sabes? Ah, en, en mi caso, y de hecho lo he visto en libros, compañeros, todo es que, bueno, mi papá era vendedor y por eso aprendí la profesión. Aunque yo me gradué como comunicadora social, encontré en las ventas un lugar para expresarme, para conectar, para conocer gente interesante. Y no me daba pena, ¿sabes? No me daba vergüenza acercarme a vender. En su momento, cuando, bueno, lo que decía, cuando estábamos en una situación económica complicada en la casa y a mi mamá le ha gustado siempre hacer repostería y todo ese tipo de cosas, entonces aprendió a hacer unos Cinnamon Rolls y, y yo le dije, dámelos para llevarlos al cafetín de la del colegio. Yo tenía como 14 años, dámelos, yo los llevo al cafetín y los vendo, entonces los llevaba, y estaba pendiente de todos mis compañeritos, a ver, miren que ya hay en el cafetín, son 14 nada más, así que vamos para que los compren, y estaba pendiente de que todos, y me decían, ¿no te da pena? y ellos decían, no, no me da pena, porque me divierto, además siempre quedaba uno, y yo me lo quedaba, entonces a mí me gustaba también. <risa> ¡Qué rico <risa> eso es en Venezuela, inter...
1: ¿verdad?
3: En Venezuela, sí, Tenía sí. como mi interés, y luego cuando ya, bueno, estudio la carrera, me graduó y tal, mi papá estaba trabajando en esta empresa, en el que se llama Hidrocaven, vendiendo motores, bombas, cables. Y yo, muy comunicadora social, este, mi papá me dice, bueno, mira, hay oportunidad de trabajar aquí en ventas, ¿quieres? Y como él le hablaba también de esa empresa, yo le dije, bueno, si hay oportunidad, le entro. Pues. Claro. Me entrevistan, y entonces para vender motores, mo vender bombas de agua. Yo no sabía ni qué era un motor ni qué era una bomba. O sea, para mí era lo mismo. Entonces, bueno, aprendí, aprendí, aprendí. ¿Qué me gustó del sector industrial? El nivel de contactos que tenías que hacer. Porque ahí te reúnes con el gerente de venta, con el gerente de la empresa, con el jefe de compras, con el director. Entonces, son, son personas que te reúnes, que te exigen conocimiento. Entonces, esa exigencia para mí era generaba muchísimo crecimiento personal e intelectual. Me obligó a aprender, a saber, a, a hablar en tecnicismo que no conocía para explicar cómo funcionaba la bomba. Los viajes que me tocaba, porque yo no atendía además esa zona donde yo vivía, sino que yo mis clientes estaban a dos horas, entonces yo agarraba la camioneta de la empresa. Y uno se sentía como si sí, superpoderosa y empoderada también. Porque me reunía, la, la mayoría era con hombres también, explicarles cómo funcionaban, cómo los cables eléctricos que vendíamos, las plantas de tratamiento, las bombas de agua, los motores eléctricos, hasta maquinaria pesada. Entonces, me gust, me encantaba ese ambiente, o sea, honestamente me gustó visitar compradores, directores, gerentes, tener una reunión. Me tocó visitar, eh, me acuerdo que un día me dicen, mira que ya está el presidente de como se llama ya Hidro Bolívar, Aquí es Aguacán. Ajá. Entonces me, me dice: Mira, ya llegó el presidente Hidro Oliver para que tengas la reunión con él. Entonces, imagínate, me podía reunir con presidentes de empresas. Entonces, eso honestamente me cautivó.
1: Sí, y es, te dio la seguridad el, el hecho de conocer el producto y además pues creo que sí, llega un punto en el que descubres que naciste para esto, si sí estudias para periodista, comunicóloga, pero te gusta esta área, eh, es, es increíble. Y bueno, la especialización es importante también y en este caso tú te has especializado en B2B y por ahí recorriste también el, el camino eh, con ciertas especializaciones, etc. Ahora sí ya nos despedimos, gracias, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado, pero sobre todo gracias por haberte dado la oportunidad de escuchar estos remedios que vaya que si los aplicas te van a servir. El remedio ahí está, lo importante es que tú tomes acción y además como siempre les digo en esta vida todo tiene remedio, lo importante es ponerle buena actitud. Muchas gracias a ti y gracias a los patrocinadores que hacen posible este programa. Yo te espero la próxima semana aquí en el 94.5 de FM, pero no te despegues, estamos conectados a lo largo de la semana en redes sociales, Instagram, arroba, en ahí vamos subiendo otros contenidos y les digo que ya estoy trabajando en desarrollar otros productos para que podamos crecer esta comunidad que de que se puede, se puede Estén muy pendientes porque van a haber buenas noticias. Ahí se los dejo. Hasta la próxima semana. Besitos. Bye.
6: -bye.